0: Ja sam Dragoslova. Ja sam Thea. A vi slušate Eko Pod. Zdravo svima, dobrodošli. Danasnju epizodu posvećujemo hrani, odnosno one hrani koju odbacujemo i koja nije iskorišćena i završava na deponijama i raznim drugim mestima. Sa nama je danas Milja Vuković, ona je pokretač inicijative za manje smeće i više sreće. Dobrodošla Milja.
1: Um, jako mi je drago da sam tu. Hvala.
0: Danas ćemo pričati o ovi temi zato što i mi smo sami saznali neke zaista poražavajuće informacije, a to je da na primjer jednu trećinu hrane godišnje bacimo, ovako kao čovečanstvo, a, na planeti je preko 7 milijardi ljudi. I bit će nas sve više i više i sada se postavlja pitanje da li ćemo morati da pravimo još više hrane ili tu hranu treba malo bolje rasporediti s obzirom na to da je veliki broj ljudi gladuje, 925 miliona ljudi gladuje trenutno. I Ono što je činjenica jeste da ta trećina koju bacamo je zapravo 1,3 za milijarde tona hrane. I da ona može da nahrani 3 milijarde ljudi. Tako dakle, da ta računica nekako ne valja. I Matematika nema razlog... je fenomenalna stvar. Matematika, zato je si držimo. Mm. E, nema razloga da iko bude gladan. To je poenta.
2: Da, čak i u nekim državama koje su članice Europske unije, konkretno na Islandu, čak 37% sve hrane koje se baci je jestiva, zdrava hrana koja nije pokvarena. Sve je
0: dobro što si pomenula, zato što je o razvijene zemlje su upravo te koje bacaju najveće količine hrane a u evropskoj uniji i sjedinjenim sjedinjenim američkim državama stanovnici prosječno bacio 100 kg hrane godišnje. U nerazvijenim zemljama je to 10 kg. Tako da je to prosto neverovatno. Mislim da smo zaboravili mi koji nam podrazumeva nam se da imamo hranu, uzimamo je zdravo za i onda je bacamo jer nam ne pada na pamet da će nam nekad zafaliti ili da nekom drugom možda fali.
1: Meni je samo zanimljivo ko te matematike što ona ide u oba pravca. Mi ćemo najveći deo danas govoriti o ovom pravcu šta se dešava nakon što bacimo i koja su posledice toga ako bacamo hranu na deponiju i koja je tu matematika i brojke, ali meni je, na primer, izuzetno važno kad je bacanje hrana u pitanju ovo prethodno. Koliko u stvari prirodu košta svaka proizvedena namirnica? I to je neverovatno. Znači, ja u jednom trenutku kada sam pažljivo pratila te brojke, ispada da je jedno od mesta na kojima stvarno najviše možemo da delujemo, kad je ukupan ekološki otisak u pitanju, jeste da ne bacamo hranu. Jer je u stvari proizvodnje hrane jako, jako skupa. Mi kad kažemo skupa, mislimo pre svega na novac, ali meni se to promenilo. Više ne mislim kad kažem skupa na novac, nego mislim koliko to moj dom, moju planetu, prirodu, koliko to košta. Proizvodnje hrane u celom svom delu, od zalivanja pesticidima do transporta, do ambalaže, do, do svega, do promocije, market. Znači, sve to dok dođe do nas u naš frižider i onda ga zaboravimo negde pozadi, ima jednu veliku cenu koja je onog trenutka kad mi to otvorimo i vidimo kao, u, prošao rok, jao je ovo smrdi i to završi u ili neki obrok koji skuvamo, skuvamo previše i ne iskoristimo to je u stvari velika uh, greh i šteta, što se kaže u narodu.
0: Da, činjenica je da proizvodimo potpuno nepotrebne neke namirnice koje ne služe ničemu i nezdrave su i e, jednostavno ne razumijem ni zašto bi ih iko kupio, a na tome se bazira potrošačko društvo. Danas je kupujemo sve i svašta što bez razmišljanja da li je dobro za nas, da li je dobro za našu planetu. E, tako da mislim da je ovo tema jako važno i da treba da je posvetimo, posvetimo mnogo više vremena, pogotovo... Jer smo mi upravo ta zemlja u razvoju koja ide ka tome i... Mis u mom okruženju rekla bih da već i uzimamo hranu zdravu za gotovo. U Srbiji se baci 250.000 tona hrane godišnje i ako gledamo u novcu koji možda će biti najvažniji ljudima, to je 15.000 dinara godišnje koje mi samo bacimo. Nekome bi 15.000 dinara bilo ceo mesec hrane, tako da trebalo bi zaista da razmislim o tome i danas ćemo da probamo e, da predložimo neka rešenja, da pričamo o nekim idejama, kako da I sami učestvujemo u toj nekoj prevenciji bacanja hrane i kako da ta hrana koju moramo da bacimo u neke otpatke možda ili viškove, kako da ona ne završi na deponijama, koje su e, veoma vidljiv problem. Deponije nisu klimatske promene, deponije nisu neki tamo, neka tamo daleko zagađena reka, to je nešto što nam svi ima smeta, što smrdi, <laughs> moram tako da kažem, nešto što nam zagađuje vode, zemljište, vazduh, e, što utiče takođe doprinosi u klimatskim promenama, tako da je to treba da bude u interesu svima nama, da deponije budu manje i da ta hrana ne završi na njima. Pa tako danas pričamo o kompostiranju, o nekim promenama u životnim navikama koje vode ka manjem, manjim količinama otpada koje ostaju iza nas. I počet ćemo epizodu kao i svaki put do sada. Izabrali smo za vas neke citate, pa evo Milja može prvo da podeli sa nama svoj citat.
1: Evo nešto što mi je, ne imam opravdanje za to zašto je baš ovo citat, ali to je prvo što mi je palo na pamet. U pitanju je pesma Ljubiva Ršumovića, Domovina se brani lepotom. Domovina se brani rekom i ribom u vodi i visokom tankom smrekom što raste u slobodi. Domovina se brani cvetom i pčelom na cvetu, makom i suncokretom i pticom u letu. Domovina se brani knjigom i pesmom u nebu, domovina se brani lepotom i čašću i znanjem domovina se brani životom i
2: lepim vaspitanjem. Mislim da bi nam lepo vaspitanje svima ovaj, dobro došlo, pogotovo kada je otpad u pitanju. Nadvezala bih se sada citatom Endija Vorhonga koji kaže samo zato što ljudi nešto bacaju i zato što nemaju koristi od toga apsolutno ne znači da, to, da je to nešto otpad. I mislim da je to nešto na što ne obraćamo dovoljno pažnje, da samo zato što nama nešto ne treba, I zato što mi više ne vidimo vrednost u tome treba da ga bacimo, uništimo, zaboravimo i pustimo do truli.
0: Ovo, ja ću se savršeno onda nadovezati nekako malo dosadnije, ali mislim da je, da je dobar zaključak. Citirat ću Pita Sigera. Ako nešto nije moguće smanjiti, ponovo iskoristiti, popraviti, obnoviti, doraditi, preprodati, reciklirati ili kompostirati, onda ga treba ograničiti, redizirati ili ukloniti iz proizvodnje.
1: Aliluje, uopšte nije dosadno. Meni to totalno uzbudilo. <laughs> ja <sam> kao idemo? <laughs> pa da. <laughs>
0: Dobra, nakon ovih citata da pređemo mi na taj kompost. Prvo da malo ispričamo šta je kompost uopšte, kako ga dobijamo i nekako su te neke naučne strane šta je to, šta se tu dešava kada, kada hrana postaje kompost.
2: Da pa, kada hranu kompostiramo, ono što zapravo radimo jeste da omogućavamo mikroorganizmima, u, u najviđem broju slučajeva bakterijama, ali u nekih 10% su tu i gljive i drugi mikroorganizmi, a, omogućavamo im da tu hranu koju smo mi pacili iskoriste za sobstvenu ishranu i da ih razgrade, tako da na kraju ono što nama ostane jesu razgrađene neorganske materije, odnosno nutrijenti koji dalje mogu da se koriste na primer kao džuprivo za biljke. To je zašto je kompost, napravme smo nama jako koristani, zašto od te bačene hrane mi možemo zapravo da dobijemo nešto, nešto što ćemo vratiti prirodi. Način na koji to funkcioniše, postoji nekoliko faza, ali u suštini prvo se dok je kompost na sobnoj temperaturi tu pojave bakterija koje mogu da žive u tim uslovima, one do nekve razgrade tu hranu i razgradnjem te hrane zapravo oslobađaju energiju, mnogo energije, između ostalog jedan veliki deo energije, kao i u svakoj mogućoj reakciji, odlazi na toplotu, što znači da se cijelo taj kompost zagreva i onda Kada se temperatura podigne na nekih 40 stepeni, to upočinju da se nastanjuju i druge vrste bakterija kojima takve temperature pogoduju i one još dalje razgrađuju hranu, odnosno ono što je od te hrane tada ostalo i sve tako ide u krug dok se, dok se zapravo ne razgradi sve što je, što je tu bilo.
0: Znači, to je jedan potpuno prirodan proces koji se dešava bez obzira na to šta mi radimo sa njim, odnosno mi moramo da vodimo računa o tom kompostu, Milja će nam o tome pričati kasnije, ali to je nešto što bi se desilo u principu, na primjer, šumi sa lišćem. Apsolutno, mi,
1: mi imitiramo prirodne imitiramo. uslove u kućnim uslovima ili baštenjskim, baš to.
0: I u idealnom slučaju to je upravo ono što bi trebalo svi da radimo, a ne da u kese zapakujemo hranu i pošaljamo na deponiju gde onda one ne mogu uopšte ni da se razgrade tehnički.
1: Apsolutno, mislim da je odlik uh, našeg društva, naše civilizacije u ovom trenutku uh, neverovatna primitivnost itom da se ne urede primitivne promene i tako dalje. Govorim pejorativno to, to da mi nešto što je tako skupo proizvodno ne iskoristimo i onda još bacimo na deponiju da dalje pravi probleme. Mi izgledamo kao glupo i primitivno. Tako da ovaj je to nešto što što svakako treba da, da promenimo
2: ajde što je glupo i što je primitivno nego na sve to još jako neprijatno pogotovo mirisom, sa obzirom na to da kada ostavimo uh, hranu da se raspada u slovima u kojima nema dovoljno kiselnika, tu će se nastaniti anaerobne bakterije koje žive u slovima gde je koncentracija kiselnika jako mala i ono što će one da urade jeste da, ponovo će da tu hranu ali će u tom procesu napraviti vodonik sulfid to je gaz koji kada se ispusti, zapravo kada dođe do našeg nosa mi ga raspoznajemo kao miris pokvarenih, odnosno trunnih jaja i taj gas, ajde što je neprijatan, već može da naškodi i nama i u suštini to je i razlog zašto nam kese za džubre stalno smrde, zato što u, njih, u njih stalno bacate hranu i dozvoljavate koje čemu da se tu namnoži i da, da ispušta koje kakve gasove, onda ćete imati naravno problem da vam, da vam i kante smrde.
1: Pa i to, ali ti gasovi koji se razvijaju na deponijama su i uzrok zašto deponije gore redovno, odnosno stalno. Znači nezbrinuti ili nedovoljno profesionalno ili kako god sad da, da to ovo, izrazimo sa tome kako se brine o deponijama i nedovoljna briga je razlog i upravo ovaj sad proces koji smo pisali, zašto smo mi u gradu u kome podnormalno deponija vinča gori, ovo, a povremeno su i veliki požari u pitanju. Kada kompostiramo, mi kao prvo sprečavamo da na vinču stigne materijal za gorenje, a kao drugo sprečavamo da se sa deponije koje u poslednoj okolini, emituju ugljenični gasovi koje smo spomenuli i u uvodu, u kojima ćemo sigurno ovo, ćemo ih još doticati jer je to nešto što ljudi ne znaju. Nama se čini da ako smo poslali nešto na deponiju da je to sad rešeno. Mi smo uradili našu građansku dužnost, bacili smo šta treba tamo gde treba i to je stiglo na mesto na kojem treba da bude. Ono što je meni tu veliki problem jeste vreme Deponije blokiraju prostor za život, oduzimaju stanište, truju zemljištre, truju vazduh i uz to imaju, 8 tih voda koje su supertoksične kao posledicu imaju i ovo gorenje i ugljenične gasove, koji uopšte nisu mali. Recimo, jedan podatak je da sa deponija globalno u svetu se oko 11 procenata sveukupnog metana emituje upravo na njima. I meni je onda to fantastično, zato što kao da radimo tu gamifikaciju ovaj stvarnosti, onda je to upravo mesto na kojem mi kao građani i pojedinci možemo nešto vrlo konkretno i u stvari dosta jednostavno da uradimo.
0: A u stvari kompostiranje je bilo potpuno normalno ranije i ja mislim da to je to jedna od tih navika koju smo izgubili kao čovečanstvo. Kad kaže
1: smeće kad da. se kaže smeće ili đubre, kad se kaže da bacim na đubre, ljudi su bacali na mesto na kome su kompostirali jer drugog đubreta imali nisu, otpad nije postojao do generacije na naših prabaka. To, to je jedna, ja sam historičarka po po obrazovanju, pa meni to strašno zanimljivo kako mi koristimo pod normalu neke reči kao da je Cezar ima otpad i da su u Rim, starom Rimu postojale neke deponije i tako dalje. Pa sad oni dalje negde postoje, pa možemo da ih odkopamo. Toga nema. Otpad i deponije ne postoje do pre dve generacije unazad. Tako da kad se kaže džubre, i zato se kaže džubrivo. Ljudi su ostavljali to malo organskog otpada nekog kojeg su imali, su ostavljali na neko mesto i onda su tu opet ovo o čemu ćemo mi sad detaljno govoriti kako se to radi i onda su time džubrivali svoju zemlju i vraćali nazad zemlji. Meni nešto što je strašno važno o čemu se ovako građani ne govore puno o tome, ali uh, ljudi koji se bave poljoprivredom govore. Mi imamo u ovom trenutku na listi naših problema na planeti imamo i osiromašenje i stanjivanje tog generativ gubimo Vojvodina postaje kako bih vam rekla Tanja najobrađivanja
0: zemlje što je? Zbog
1: obrađi zbog svega što radimo ali meni je vrlo jasno i da mi ne vraćamo, mi vadimo, mi uzgajimo kukuruz, to je sve materija koja je izašla iz tog zemljišta, mi smo napravili, ispekli naših hleb, bacili taj hleb, to što je ostalo je završilo na deponiji, nisi se vratilo na tu njivu. I meni je ta matematika vrlo, mislim, ako se tako pojednostavi, jasna, meni je jasno da treba da vraćamo. Tako da ljudi su to ranije pod normalno radili kroz đubre, odnosno đubrivo, a mi smo sad prestali da pravimo đubre i đubrivo i počeli da od đubreta da pravimo tog organskog, pravimo samo problem. A zamenili smo to nečim mnogo lošim tom svom plastiku, metalom, svim stvarima koje bacamo, koji će samo malo biti tema danas. Tako da kompostiranje, da...
0: Mi smo se u stvari malo i razmazili, živimo u stanovima Nogo i mnogo smo, <laughs> smo se razmazili. Taj život u stanu, delo je kao da nije moguće uopšte baviti se tim praksama, odnosno voditi računa o organskom otpadu, nego što ti kažeš samo ga spakujemo lepo u kesu i još mislimo da smo dobro uradili jer smo ga lepo bacili u kontejner i neko će time da se pozabaviti. Meni je
1: zanimljivo što uvek treba da nastupi neka promena, ta promjena delo je nemoguća koja god promena istorijski tako da potpuno mi je jasno da ljudima se izgleda pa kako je ja sad da idem kao unazad šta je, moja prababa je kompostirala pravila, tuđe sad ću ja da pravim djubre pa, pa našto to liči, pa to je kao ja sam siromažan, kao zašto ne, ili tako nešto Ja se nadam da
0: ćemo sad bar malo da prineti tome da ljudi shodite da je to zapravo, zapravo nešto prelepo kada vide toliku količinu nečega što bi bilo djubre koje sam radi a sada je jednom Ne odjednom, ali postalo je zemlja Bukvalno koja čak miriše da? Tako da hajde da probamo To da, je, da nekako objasnimo i da, da nekako ljudi požele kada ovo odsušaju da počnu da pravi kompost.
1: <laughs> ja, meni počnu oči da sjajači i počnu da govorim <laughs> o kompostu i to je onako blago manijački. Ovaj. Ta, kako, se, žal, kako se pravi? Meni komposti? je žao što nisam ranije krenula da kompostiram da. ali baš bog toga mogu da razumijem svakoga ko okleva jer sam ja jako dugo oklevala, bila sam ubeđena da se u mom slučaju u ti hemijski, fizički procesi neće odvijati, znači ja ću nešto da zeznem neće hteti da se razviju mikroorganizmi, to će da da smrdi, to sam bila sigurna i tako dalje. Ja tako da iz istog
0: razloga još nisam počela, pot, ali mislim da... da
1: potpuno da, da. razumem, znači da. ne znam, to je neki... Ja mislim da je to samo zato što mi nedovoljno vremena a, provodimo u prirodi i onda nismo konstantno svedoci toga koliko je to prirodan proces. Mi sad u stvari kada pravimo kućno kompostiranje, mi imitiramo upravo ovo što je Teja na početku objasnila, mi imitiramo iste te uslove i kada se uhvati ritam to je u stvari užasno jednostavno i onda nam bude žao što nismo krenuli ranije. Ono što nam treba u slučaju ovog baš tipičnog gradskog kompostiranja jeste jedna kanta i recimo prostor na terasi ili nekom javnom recimo u dvorište, ako imate dvorište, onda ako tu možete da ostavite tu kantu, to je idealno. Znači Kompostiranje u kantitu je nešto o čemu ću mi govoriti danas. Ja bih sam htela da spomenem, mi sad obraćamo građanima, ali građani su u istovremeno i pravna lica, odnosno biznis ljudi. Kompostiranje je apsolutno biznis. Srbija treba da otvori nekih 150 kompostana, tako je predviđeno. Ja ne znam da li smo i dobili novac i podsticaje za to, ali nismo to uradili. Tako da ovo je komunalna stvar apsolutno, znači pred nama je i treba da tražimo od naših gradova da što pre otvore javne komunalne kompostane ili da neko to počne da radi kao uslužno pa da mu grad plaća to i mi svi građani kroz to. Tako da o tome nećemo danas govoriti. Ja ja se skroz za to zalažem i čekam. Važno je da pomenemo jer apsolutno, znači poziv ko ima ko želi zeleni biznis, neka otvori kompostanu, ona nam treba od prehjuče. Mislim, treba nam njih 150, kako da on kaže. Ali ogromna je radost kompostirati kod kuće i zaista nije teško. Mislim da svakom, verovatno, treba neko vreme da uhvati taj ritem. Ono što nam treba je jedna kanta tu kantu treba probušiti rupama, jer kao što je Teja spomenula, u pitanju je aerobni, odnosno proces u kome mi računamo na saradnju sa kisonikom, ne štitimo od vazduha, nego baš izlažemo tu našu kompostnu hrpu vazduhu. E, tako da je potrebno da da bude rupica dole za drenažu i rupica sa strane na kanti. Znači, vi ste upropastili jednu kantu, ali ja preporučujem da kantu uzmete neku, na primjer, ako imate od nečeg gde preostalo negde, da bi se ta inače bacila. Recimo, meni je zanimljivo pekare i slično upotrebljavaju razne sastuke koje kupaju tim velikim kantama uzmite tu kantu. Bitno je da to bude taj tip plastike koji je food friendly, imate tu kašiku i viljušku, taj mali znak dole ovaj u kršten koji znači da, da ta plastika ne bi ispuštala sa neke negativne stvari u naš kompost. Izaberete kantu, kanta može da ima poklopaca, ne mora, ja na primjer koristim jednu debilju tkaninu na vrhu, ali može da ima i, i neki poklopac na vrhu jer ne treba suviše da bude izložena vazduhu i onda na dno poslažete neke veće grane i to grane onako promjera 1,5 cm i u šrehih, mrežasto ih poslužite da bi, da bi napravile mali džep vazduha na dnu kako bi i dole, to je jako, jako važno, kako bi i dole bio te jedan minimalni, ali džep vazduha Jer nam je jako bitno da održimo da proces ostane aeroban. Ono to je to na minutak kad ono postane anaeroban, imamo deponiju i smrt i smrad. Ovaj, I to se odmah oseti, ali nije, ne, nije ovaj nepovratan proces, ima spasa i za to. Preko tih grana stavimo malo deblji karton, znači opet da odvojimo. I onda naređemo, na primjer, malo suvog lišća koje pospemo ili piljevin ili slame, zavisi šta imamo. I onda stavimo nešto što se zove šumski humus ili uopšte humus. Bitno je samo da to bude neka zemlja za koju znamo da je živa zemlja. Da je zemlja u kojoj se već dešavaju ovi svi procesi koji mi želimo da se dešavaju u stvari u našoj kompostnoj kanti. I to je najbolje da bude u stvari u šumi, onaj prvi povašinski sloj zemlje u šumi. On je u stvari pun mikroorganizama koje mi želimo. Mislim, te ja i Dragoslav mogu da posvedoče da je moj izraz lice sad ono <laughs> potpuno srećan i radostan u trenutku da govorimo o tome, ali mi donosimo mikroorganizme u stvari u našu kompostnu kantu i postavljamo ih kao jednu posteljicu, da tako nazovemo, na dno. Mi smo onda obezbedili dve stvari, drenažu i da imamo vazduh i iznad toga smo obezbedili taj sloj mikroorganizama i prvi sloj smeđeg materijala. Sve u vezi sa kompostom je igra između zelenog i smeđeg materijala koji stavljamo i ovih pomaćnih elementa vazduha i vlažnosti. Naci znaczy i toplote koju možemo da merimo ili ne koji će, koji će se pasivno desiti nju ne moramo mi da dodajemo mi smo znači napravili tu posteljicu i onda preko toga ređemo naš prvi sloj kuhinskog otpada kuhinski otpad, ja o njemu volim da razmišljam kao nečemu što je jako dobro da smo na početku ovog razgovora dobro bi jasnili da uradimo sve što možemo da njega bude što manje znači sve što možemo da uradimo da spasimo da hrana ne postane otpad apsolutno treba da uradimo ne mogu dovoljno da naglasim važ a onda ono što ostane kao otpad bacimo u našu spremnu kompostnu kantu i preko toga stavljamo u jedno određeno i razmeri Smeđi materijal. Znači stavili smo zeleni materijal, on je neka vrsta goriva i stavili smo smeđi materijal koji je tu da to balansira. Smeđi materijal je u stvari jedan glavni igrač jer on je taj koji omogućava da ne dođe do smrada, do svih ovih negativnih procesa.
2: A šta je? Znači zeleni materijal to je ta hrana koju smo mi bacili, mm -hmm. a smeđi materijal to je šta smeđi tačno? Smeđi materijal
1: je, na primjer, oni često smeđu. <laughs> to je bez eze, ali je istina Npr. karton Aha. Čist karton od neke kartonske kutije koje ne možete više da koristite ili koje sam se skvasila itd. Bitno je da na njoj ne bude one sjajne štampe kao iz magazina i tako dalje Moguće je čak i običan papir, ali nije baš idealan jer je on bličt, on je hlorisan on je izbeljen u stvari i on nije baš idealan da se nađe Kako da kažem, možete da pokorite stomačiću vašim mikroorganizmima Ovo je od belog papira, ne ako tu nekoj maloj količi ali u većoj količini ne, znači karton. Zatim se one kesice, natron kesice, koje su takođe smeđe boje iz pekara, na njima štampa ne mora da vas brine. Sva štampa koju vidite na tim kesicama je uglavnom od neke sojne boje. U stvari ogroman deo boje u stvari, uopšte više nije na bazi olova, kako smo mi navikli da mislimo da je sva farba otrovna, sad je većina farbe u stvari sojna, čak i u časopisima, tako da nije tako problematična. Zatim slama, suvo lišće ako ga imate i ja se kunem u piljevinu. Ako možete da nabavite piljevinu, ona je najelegantnije nešto, jer je ona najkaloričnija sa te strane. Mi u stvari lovimo odnos azota i ugljenika. Možemo da pričamo o tome, to je zanimljivo, ali možete samo da zamišljate da je sve što stavljate zeleno, jako dobar izvor azota, a da dobar izvor ugljenika i da vama treba da ugljenika bude značajno više, čak tri naprema jedan recimo da bude taj odnos. E sad šta to znači, ovaj stavci smeđu materijala koji sam vam nabrije, ali oni ima različitu ugljeničnu kaloričnost i tu je piljevi napovednik, jer ona ima odnos 400 naprema jedan tog ugljenika i nju možete da stavljate jedan na jedan sa, ovaj, sa tim zelenim materijalom, što je u kućnim uslovima i terasi jednom elegancija kako da vam kažem, jer možete vrlo mnogo manje da imate tu kantu vi morate da imate dve kante, u stvari jednu za kompost a jednu za smeđi materijal ako imate piljevinu, vi onda imate jedan na jedan punu naj, naj, u tom smislu je najelegantniji, naj najpraktičniji koristinju. Ako ne možete da je nabavite pokošena trava koja se pustite se osušiti dve nedelje, takođe smeđi materijal u gradu je malo možda zahtevnije nabaviti smeđi materijal mi zelenog materijala imamo, smeđe nam treba da ga ulovimo. I on da postavimo prvu a, količinu tubu posteljicu, drenažni sloj ta posteljica od smeđeg materijala i šumskog humusa, stavite vaš prvu količinu zelenog, kompostnog tog zelenog materijala i stavite prelako smeđi materijal, taj neki koji imate, i ne mešate. Bitno je da ostavite da se Da, da mikroorganizmi iz vazduha i ovi koji ste uneli iz toga šumskog humusa se nasele tu, da se oni odomaće, da oni razviju svoje civilizacije i procese i zato narednih 7 do 10 dana zaboravite na kompost ako možete ili samo ga ne dirate, možete da mislite o njemu ali nemožete ga dirate. Ove, ono što bi trebalo da se desi za tih 7 do 10 dana jeste da se razviju svi ovi procesi, nazovimo ih procesima varenje jer oni u stvari odgovaraju onome što se dešava u našem stomaku. I onda nadalje samo koristite tu kantu, Naprimer, nemam, pošto živim tim životom sa minimalno ili nula otpada, ja nemam više kantu za smeće u mom domaćinstvu. Ono što ja imam je kanta komposna. I ja praktično samo u nju i bacam otpad koji imam i ređam to što mi je otpad iz kuhnje i smeđi materijal, jedan pa drugi, i povremeno to promešam. Mešanje je veoma važno, ono čini da regulišemo malo tu toplotu koja se razvija, znači ako je pretoplo da malo rasladimo, ono ubacuje kiseonik jer je nama bitno da ti mikroorganizmi nikad ne pređe ta sredina u tu anaerobnu, bezkiseoničnu sredinu. I još jedna stvar, i naša kompostna kanta ima neke minimalne, ali ima neke ugljenične, ipak se oslobađa u ovoj ugljenični gasovi Kada mešamo, onda čak smanjujemo i tu emisiju. Mislim, smešamo malo, ali ipak emisiju iz naše kompostne kanate. Tako da, mešanje komposta je pritom, eto to mogu da kažem, nešto što doprinosi vašoj sreći i zdravlju, <laughs> i to ne zato što sad je to izmišljamo, nego komposna kanta ne smrdi na procese truljenja, već miriše na procese razlaganja. I taj miris vi možete bukvalno da prinesete lice i nosom da pomirišete vrlo blizu. Ušte ne morate da zaobilazite to mesto kao neko mesto smrada u vašem domaćinstvu. Ona miriše na te procese i to su procesi koji to je kao zemlja, zemlja ispušta miris koji se zove geozin i koji deluje u stvari endorfinski na nas i čak nam bustuje imunitet.
0: Kao miris šume, malte. I ne? kao miris
1: šume. Tako da, mešanje ove kompostne kante je u stvari nešto čime pozitivno <laughs> utičete. Znam da zvučim kao neko je, nekoj sekti ili koje poklonuje. Ali, ove, je da ali kažemo, je to je istina. Ove... Jeste,
0: zato što mislim da ljudi povezuju hranu kao nešto, mu, nešto im se pokvarilo u frižideru mm -hmm. i to strašno se mrdi. Mm -hmm. I sada ako nešto bacimo tako u kantu i ostavimo tu da stoji jeste. u našem stanu, da će to strašno da se mredi. Nama A se ona... čak
1: padili ti alarmi, da. jer mi znamo da su ti procesi opasni i to je nešto čega se mi sklanjamo. Mi znamo, mm. prosto to je evolutivno se razvilo kao reakcija kad osetimo taj miris Mi moramo da se bavimo timim, mi znamo da moramo da saniramo. A pošto da, da. mirisi je negde daleko u Vinči, onda se mi više ne bavimo njima. <laughs> da,
2: pa zato što mislim te mirisi se pre svega asociraju sa nekim vrstama gliva, konkretno sa nekim buđima koje za nas, da dakle, god predstavljaju, u nekom slučaju mogu da budu i patogeni, onda smo mi navikli da sve što se smrdi, gledamo kao bolest. Znači pokvareno. <laughs> da, pokvarenu hranu tretiramo kao bolest, isto tako. Na primer i druge vrste otpada kao što je na primer fekces, to nama smrdi. Zato nam i smrdi. Da, da. Znači, da, da nije u pitanju nešto što može nama da napravi problem, ne bi nam smrdalo. Mm. I to je, to je mislim, cijela prita sa tim meni je jako interesantna kako, smo, kako je zapravo njuh evoluirao u tom nekom pravcu da nas zaštiti od onoga što je loše, a opet da nas i približi onome što je, što je za nas dobro. Ono što mene zanima jeste da li upravo miris taj nakon tih 7 do 10 dana, jer mi na osnovu mirisa znamo da su se bakterije tu nastanili da je njima okej, okay, ili postoji neki drugi način da se to pravjaju.
1: Odsustvo lošeg mirisa posle 7 do 10 dana je nešto na osnovu čega znate da se vama ne dešava truljanje u toj kanti, nego da su počeli proces i razlaganje. Tako da kada prvi put mada vi posle tih 7 do 10 dana samo ako ne smrdi vi možete ne da mešate nego samo da nastavite slaganje tih slojeva i da promješate tek posle opet 5-7 dana. U principu kompost kada jednom uspostavimo taj balans tih procesa oni kao dobro kao ljudi koji imaju dobro varenje i slično može svašta da podnese čak i neke stvari za koje se piše nemojite to da ubacujete ili ne znam, ono sve može da stvari kad se poremeti taj balans onda treba da se isto kao i sa našim varenjem da se bavimo s time kako da to vratimo ali apsolutno to što se rekla to stoji ako posledno 10 dana mi nemamo taj upozoravajući loš miris mikroorganizmi su krenuli da šljakaju za nas i naša kompostna prekrasna tako je tako je. a
0: još samo da li je bitno da vodimo Odražnosti komposta.
1: Da, da, to je jedan od tih faktora, znači možemo da ih nabrojimo. Mi imamo odnos azota i ugljenika koji se odražava kroz odnos zelene i smeđe materije. Imamo kiseoni koji smo spomenuli, znači mešanje. Imamo vlagu. Vlaga će se, prosto zadržat će se delom. Gubit ćemo je i dobijat ćemo je. To je nešto na što kao i novo mešanje mi treba da utičemo tako što kada vidimo da nam je kompost suviše suv, treba da dodamo vode. Vidimo da je suviše suv ako, ja sad to znam pod oko, ali recimo uzmemo u ruku i stisnemo. Ako ono onako rasipa nam se kao suva zemlja, onda je potpuno suv kao barut. A ako, na primjer, kad stisnemo, čak možemo možda neku kap da iscetimo, ali onako jedva, onda je dobar. A ako stisnemo i onako nam se suri kroz prste i to, onda mi imamo u stvari neki mulja, više nemamo kompost. I u tom trenutku vjerovatno veći smrdi, da, da ovaj ne morate ruku možda da uzimate. Ali to regulišemo tako što dodamo vodu, ako je suv, ako je suviše vlažan, ako smo nešto stavili suviše vlažno, ne znam šta smo mogli toliko, ali nešto, onda dodamo tok suvog, smeđeg materijala. I on, ono što je zanimljivo, vrlo brzo reaguje na tu uh, korektivnu meru koju deluje kao da sve je propalo, ali u stvari mi možemo da i dalje da popravimo stvar.
2: A pričali smo o tome šta sve može da bude taj smeđi materijal, a šta je sa zelenim? Da li postoje neke restrikcije u smislu šta od hrane sme da se stavi i ima li nešto što bi Da. kako to funkcija, a više i kako znamo. Pa iskreno
1: mislim da puno utiče na to da li neko može da ima kompost i da kompost, ne da svako može da ima kompost, ali da li je kompost rješenje za neče domaćinstvo puno utiče to kako se hranimo, kakvu vrstu tačno hrane jedemo. Pa onda to utiče i šta imamo za zeleni materijal. Naprimer, meni je verovatno ultra lako jer ja imam skoro 100% biljnu ishranu i hranu koju kuvam. Tako da moj otpad iz kuhinje je Pre svega oni neki mali ostaci ljuski ili nešto, ako ih niskoristim za nešto drugo. I ne znam ako nekad mi neka hrana ostane. Ali ono što ne bi, to sam sve rekla, zašto što? U kompost ne bi trebalo da ide meso. Meso uh, se razlaže na sasvim drugačiji način, ona zahteva drugačije mikroorganisme. Meso je to koje smrdi šta god radili prilikom raspadanja. Biljna hrana ne smrdi ako se dešava razlaganje. Tako da meso i mesni proizvodi, kako da vam kažem, opet ako imate zdrav i jak kompost, neka mala količina nečega oni će to da pojedu, oni će to da savladaju. Ali ako imate na stalnom dnevnom nivou, ba, mislim, nadam se da ne bacate, ali ako imate tako nešto, to može da bude problem. Znači, meso u principu ne bi trebalo uopšte da ide u kompostnu kantu, ako ide bi trebalo u maloj količini. Onda neke stvari koje, na primjer, mogu da usporavaju proces su agrumi, citrusi, znači sve, ako je zimska sezona, jedete puno limuna, pomoranđe i tako dalje. Kao prvo, nažalost, oni na svoju kori imaju svu silu pesticida kojim se pr Vi ne želite pesticida u vašoj kompostnoj kanti jer one će da ubijaju ono što je živo i vaše mikroorganizme. Ne da je Bože zamiste da ubijate vaše mikroorganizme u kompostnoj kanti, ne desilo se nikada, ali znači te kore od agruma nisu nešto što, što treba da se baca, pogotovo ne u većoj količini. Naprimjer ono kako sam se ja dovijela, jer je ja da to kao neka igrica, kao kako može da se nađe rješenje. Ako, na primer imam, išla sam sa prijateljima kroz uh, negde tamo ta jedan deo Hrvatske hercegovine, pa su tu neki stari stabla mandarina koje su pritom zapuštene, znači niko ih nije prskao. I mi smo tu nabrali mandarine, malo, kako da vam kažem, neku, neku torbu, jednu mandarine sam donala, su mene one beskreno radovali zato što sam znala da jedem mandarinu koja nema na sebi sve to što inače mandarine imaju. Ja sam onda te kore ostavila da se osuše, jedan deo sam stavila ona, da se usirće pa se čisti kuće time, a jedan deo sam samljela, ona istucala samo, i na primjer u tom obliku je moj kompost pojeo te ove kore. Tako da ima načini za to. Znači, meso, citrus ne bi trebalo. Lukovi, beli luk, pošto on antibiotski to sve, crni luk, Ja na primjer to prvi godine dana nisam stavljala, a onda sada pod normalno stavljam. Opet ako ni neka veća količina u pitanju, mikroorganizmi će to savladati. Ono što kompost ne voli to je začinjena i masna hrana. On se ne bori dobro sa mastima. Znači ne možete da baš roknete u kompost da prospite ulje od prženja ili tako nešto, za ulje postoji druga rešenja. Znači to su ovako neke prve stvari, onda neke stvari koje ako imate baštu, pa na primer imate borove iglice, borove iglice zakiseljavaju celo sredinu. One mogu da budu malo teže da se svaja kompustu. Ne, nemoguće, ali teže.
2: Pretpostavljam da to onda znači da ni mlečnim proizvodima nije mesto tu ili... N
1: ne bi trebalo. Uh -huh, Opet jasno. kažem, ako je neka mala količina u pitanju, bit će savladano bez problema, Ako je veća količina u pitanju, potpuno će, može da promeni tu sredinu. Naprimjer, zanimljivo je da može da se ubacuje ako neko ima, ako drži neku vrstu kućnih životinja koji su biljojedi. To može da se ubacuje u, znači, čak ni izmet mesojeda, znači mački i psa. Postoji posebne vrsta komposta koje je baš za transformisanje izmeta pasa i mačaka. Tu su specijalne vrsta. Ja se nisam ti me bavila, znam da postoji, ali recimo, ne znam, papagaj, morsko pavljaj prase, zeci i tako dalje. Sve to što ostaje od njih, na primjer, je moguće staviti u kompost i to čak kao neka vrsta smeđeg materijala, ta piljevina, to što je doleti u staci. Tako da to je, na primjer, nešto može. Ja sam sad sve ovo nabrojala i sad nekome to može da znači, uh, pa to znači da ja najveći deo iz moje kuhinje mogu da ubacujem u kompost, a neko može da bude u fazonu pa ja ne, uopšte i nemam, ja imam samo to što je nabrojeno da ne može. To zavisi od toga kak To je, to je nekako individualno onda, ali mislim...
0: Padaju mi na pamet razne stvari. Možu, mogu na primjer ljuske od jaja.
1: Ljuske od jaja imaju posebnu... Da bi, smo, da, bi, da bi zemlja mogla da ih brže iskoristi, bolje je ne ubaciti ih u kompost, nego ih samo malo isprati vodom. Ako, ako koristite jaja, ostaviti da se to osuši, ubaciti u neku teglu, pritisnuti nečem tako da se slomi, i ostaviti, ne znam, koliko vremena dok vam se ne nakupi ta tegla da bude puna. Nekom to biti brzo, nekom će to biti jako dugo. Če mu trebati vremena da napuni jednu teglu tako stisnutih tih ljudskih od jaja. I onda je najbolje to ubaciti u blender i splendirati. Ta izblendirana jaja, ljudskih od jaja, je moguće posipati po zemlji. One sprečavaju, ako imate baštu ili cveće, da vam cveće napadaju puževi i tome slično, tako da imate u jednu zaštitnu ulogu, a pritom se vrlo sporo razgrađuju i ispuštaju tej kalcijum u zemlju. Tako da, na primjer, ljuske od jaja Ja gledam da ih imam što manje i ne, nikada ih nisam stavila u, u kompost. Može, ali bolje je staviti ih uh, u zemljište. Ove, isto sa jajima je bitno da znate i to kako su živele koke od kojih ta jaja potiču. Ne samo zbog vašeg zdravlja, nego i zbog njihovog zdravlja. Ako gledate vaše zdravlje, onda zbog toga što u jajima i u ljusci od ostaje svašta što možde než... prvo kad biste znali šta se nalazi u ljusci od jaja proizvodeno industrijski način možda ne biste želeli te jaja da koristite jer nije naivna količina hemikalija koja se zadržava u ljusci od jaja e, mislim loših hemikalija sve neka hemikalija što imamo kod sebe mi smo hemikalije ali um, ljusci od jaja ako znate ako imate poverenja u proizvođača kažem i zbog načina kako su kokice živela a i zbog toga šta se u toj ljusci nalazi onda možete da stavite u vaš kompost ili zemljište znači one su kao na šta znamo šta se to je, na neki način možda bude kao da ste dodali gomilu ne baš požadnjih emikalija u vaše zemljište ili kompost da. slično je i sa korom od banana ili ako neko koristi evokado ili tome slično one će se jednostavno razgraditi ali mnogo duže, tako da njih je dobro osušiti pa samleti i uopšte sve što se stavlja u kompost ako ste nestrpljivi, naprimer ja sam nestrpljiva i želim da što pre imam kompost na raspolaganju sa taj otpad koji stavljam, ja ne stavljam samo takav kakav, nego ga uvek prvo malo usitnim tako da na taj način će to pomogneš
0: bakterijama, ubrzaš pomogne ima
1: da. ja lično na tom mestu pomožen samo sebi, njima ne smeta da bude i krupno, ali tko će dočekati. Ogromna je razlika ako neki onako malo kao žuti list salate, ne znam, stavite u kantu ceo ili ako ga samo isečete na par komada. I mogu da kažem još nešto meni nezamislivo i ušto sam strašno sumnjala što je istina, a to je da kora lubenice, na primjer. Na prvu godinu kad sam imala kompost nisam kupila lubenice zato što moje domaćinstvo ne može da savlada koru od lubenice i ja ne znam, jela sam kod prijatelja dva puta i to je bilo to. I sledećeg godina sam rekla ok, ajde da vidimo šta, ajde, šta će da se desi. Koliko će da traje? Kupila sam sa prijateljima pola lubenice pojela sam pola lubenice stavila sam koru od pola lubenice nasjeckanu na kvadratiće u kompostnu kantu. I na moju potpunu nevericu, posle tri dana nije više bilo kore. Znači kora lubenice najvećim delom voda. Kad se na to dodaju mikroorganizmi, ja sam mislila da sam zapušila svoju kompostnu kantu za narednih mesec dana, to će da traje, nikada se neće ostati, ne znam, to nije istina. Tako da u stvari ako se sitno secka, čak i za nestrpljive osobe ti procesi će dovoljno brzo pretvoriti naš zeleni otpad u divnu zemlju, za isto pravu zemlju.
2: I, znači, mi onda, nakon nekog vremena, nakon što se nama razgradi sve što smo mi, da kažem, stavili u, u taj kompost, dakle, mi možemo to da koristimo kao, bukvalno da stavljamo type na, ono, biljke koje ga imamo na terasi ili nešto, umešto one zemlje koju kupujemo, ili kako to ide?
1: Me, ja vidim tu dva pravca. Jedna je da koristimo za nešto gde direktno mi imamo korist, naša bašta, naše dvorište, naša terasa, delimo prijateljima kojima je bašta i tako dalje. Ali u stvari, mi tu zemlju možemo da prosipamo gde god želimo. Gde god da je damo, mi smo dali nešto dragoćeno, mi smo pomogli biljim, možemo da je ako, je, ako je završen proces, ako je kompost zreo, ako je sazreo, ako se pritvori u zemlju, vi možete da je date u vašem parku, vašoj lipi koju volite, vi možete da je odete kod babe na selo, vi možete da aktivno, da stanete pred zemlju, da ju se vinite zbog svega što radimo i da vratite tu kompos koji ste napravili nazad i pritom ja mislim da je to potpuno dobrobitan proces win-win situacija I zbog toga što ste vrlo faktički, fizički podržali ekosistem i zbog toga što vi osjećate. Vi se na taj način podsjećate, svak od nas se podsjeća. Mi osjetimo u tom trenutku jednostavno tu činjenicu da smo mi deo jednog kruga i jedne celine. A to je nešto s čime mi imamo veliki, nama se pokvario program. Mi smo zaboravili da smo mi deo okruženja i celine. Na ovaj način mi se toga vrlo, vrlo direktno ovaj podsjetimo. Ono što je mali problem jeste što kvalitet vašeg komposta Zavisi od kvaliteta namjenica koje jedete. Ako jedete visoku procesuiranu hranu ili hranu sa, nažalost, puno pesticida, neće se sve razgraditi. Mikroorganizmi razgrade puno, ali nešto će ostati. Ali ja mislim da su pesticidi toliko prisutni i otrovi koje koristimo da... Nažalost ne postoji ne, netaknuta krajolik u kojem bi sad naš taj kompost napravio neki veliki problem, ali mislim da sve gde biste kompost u tom nekom urbanom krajoliku ili okolnom poljoprivrednom dali možete samo dobro da činiti.
0: Dobro, решили smo hipotetički jedan otpad. Ako bismo sutra svi počeli da kompostiramo, deponije bi se smanjile...
1: Od vašeg podcasta, od sutra, ono... Od sutra
0: svi. <laughs> Dobro, ali bitno je da kažemo da nije to sve lako. Eto, ja prva i ti si rekla da ti trebalo vremena i niko ne treba da osjeća neki pritisak, nego da prosto razmisli šta bi to mogao da uradi svakog dana nešto malo i onda jednog dana se probudi shvatiti koliko je stvari promenuju u svojim navikama. To se meni dešava, ja sam tako krenula polako jer kad krenem da, da želim mnogo stvari da uradim, napadne me neka sejoznost odjednom pomislim Bože šta mi radim ovoj planeti i kako je moguće da ljudi svi ne kompostiraju mm. i ne znam tako da mora jedno pojedno polako. Ja,
1: mislim da nema teže u stvari da je veća kako sami sebe da hendlamo u toj borbi i trudu da pravimo što manje štete, da, da činimo ono što je dobro, imamo toliko teške informacije stvarno mislim da, da je specifično vreme u kojem živimo po tome i jako je važno to da Isto vremeno i tražimo puno od sebe, ali da imamo i nežnost i razumevanje prema sebi, da balansiramo između, između ta dva i mislim da je to teže nego tehnički kako smanjiti otpad ili kompostirati, to, to je kao, aha, uradiš to, 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 to i to, ali naša emotivna reakcija na sve to, osjećaj krivice ili ne, toga da nedovoljno radimo ili taj, to kad sebe to optužujemo i to. Taj deo je problem. I ljudi često
0: misle da ne mogu oni ništa da promeni do to što će oni nešto drugačije raditi, nema utjecaja. Taj deo nije istina. Da. No. da. E, dobro, ajde da onda još damo neke ideje, ja bih volila da iskoristimo onda ovo vreme i ti si toliko imš iskustva u tim promenama, prosto sama si prolazila kroz to, da damo još neke ideje ljudima šta bi mogli da menjaju nešto baš lako, onako, što bi mogli već danas da poču.
1: <laughs> Ove, meni je zanimljivo da nekako tu svako da igra svoju igricu, da, da ne uzima neki univerzalni savet i da nameće sebi u stvari neke univerzalne zadatke kao video sam da Milja ona radi to i to pa ja isto znači moram to da cepam, nego da nekako, to kažem baš zbog ovog emotivog handlanja samog sebe, mislim da smo mi takva bića da mnogo bolje funkcionišemo kada radimo nešto što nas motiviše i onda mislim da je mnogo bitnije da svako pripozna šta je nešto do čega je njemu baš stalo da promeni i da Tu stvar uzmi da to radi. Jer će na tom mestu da ima mnogo bolje ove rezultate koji će ga onda ono motivisati da ide dalje. A ovako od neke stvari koje su recimo u startu da se, da se smanji količina smeća koju proizvodimo, ja bih rekla da jedna stvar može da bude da vidimo koje sve namenice možemo da nabavljamo na merenje. Ja mnogo volim hranu i radujem joj se a, i baš onako volim da saznajem gde je nešto lepo i kvalitetno mogu da, da nabavim i delim te informacije sa prijateljima. Ali na primjer meni je sad uslov postalo da to nije spakovano u ta tri sloja jednokratne ambalažne plastike. Mi smo se mnogo zaigrali sa tom ambalažom. Tako dakle, da na primjer meni je to jedan uslov i da vidim šta mogu, čega na primjer neću da se lišim i to i dalje u ambalaži i ne znam. Za mene su to na primer, neki veganski proizvodi i tako. Ali svako će da ima nešto što će da kaže kao ne, ne, ovo bez ovog ne mogu, ali čitav niz stvari ajde da vidimo šta mogu. Evo, ovo ću da zajem, ja ću da uvedem. Znači, kažem, neka igrica. Da li mogu dobar deo u stvari je da nabavljam na merenje. Tu se ogroman deo otpada i u stvari ta hrana koja je spakovana u jednu, drugu, treću, kesu, karton itd. Sa tim u vezi da nosimo za sobom cegjer i nekoliko vrećica za merenje. Vrećice za merenje staju u jedan mali džep, njih tri, četiri. Sa njima smo potpuno opremljeni za to da nikada ne uzmemo nijednu onu dodatnu, tanku, plastičnu šatro, bio razgradivu kesu za merenje na kojoj će služiti samo da zalepimo cenu, donesemo da do kući i tako dalje. Jedna stvar je ove, na primjer, flaše za vodu sad dolazi letni period. Mislim da je to stvarno nešto što svako može da uvede, da on ne izlazi bez cegere, vreći se sa merenje i flaše za vodu. I na primjer, ovo prvo što sam vam rekla, merenje, namirnica, kupovina robe na merenje. Beograd je, meni prijatelji koji imam iz Hrvatske, iz Francuske, iz Engleske, bukvalno zavide, koji su isto gleđu da smanje otpad i oni ne mogu da veruju koje stvari mi kupujemo na merenje. Njima je to misaona imenica. Da, znači Srbija, zbog načina kako živimo, je raj za život bez otpada, samo ako ste spremni da to napravite, neke kompromise s time prosto neću nešto kupiti, ako ne mogu da ga kupim na merenje.
2: A koje su na primjer to razlike koje između između država? Šta šta niti nemaju na merenje. Evo reče ti moja ova prijateljica,
1: pozdravljam Jana Marije Pergumet, mi smo došle zajedno da budemo ovde na BGV festivalu u pjeci, znači u vaše blizini i ona je pogledala običnu običnu prodavnicu kao zdrave hrane, u stvari infuzne robe i stala je pred ono staklo sa svim onim silnim staklenim chips uh, kukuruzni. Znači ona je rekla ona, ona kukuruzni chips na merenje i to dva ukusa razni keksi, razna brašna, razne, ne znam, mislim, neverovatno je prosto šta sve, da ne pričam da je sad ima one prodavnice smrznute hrane na merenje, pa ne znam, suvo voće, ne znam, šta nema. Ja sam u jednom trenutku slikala, mislim da je bilo 12 vrsta pasulja kod mene na pijaci <laughs> i na merenje, sa sve ono autentičnim srpskim nazivima i tako dalje. Tako da mi imamo Kad je merenje u pitanju, neverovatan je izbor. Da ne kažem da možete pitu da kupite na merenje ili ne znam, nešto tako. Znači, roba na merenje, ove stvari koje možemo da imamo obavezno, ali kao mobilni telefon ključevi, cegir, reći se za merenje flaša za vodu. To više mi, s, ja, s time niko ne treba više da se igra. To bez toga se ne izlazi u život, to, to se pokazujemo deci, deci šadnjamo poruku da im je važno šta im ostavljamo, meni je to neprihvatljivo koliko smo mi prihvatili da ostavljamo sledećoj generaciji naše vrste i drugih bića potpuni problem i otrov. Meni je to neprihvatljivo. Ne, ne Mislim da ne smemo da koristimo ime ljudsko biće ako pristajemo na, na takve stvari da, da to ostavljamo u nasledđe, da dobijamo da, da smo došli sa planetom koje je čudo, i da ostavljamo i možemo na tom mjestu da menjamo i mislim da je kompost super baš mesto zato što on u stvari menja ovu igru. Naprimjer ove stvari i onda postoji čitav niz proizvoda koji se zovu goli proizvodi ili naked proizvodi i ono što je meni fenomenalno jeste da ova grupa inicijativa za manje smeće više sreće u prvoj godini sam ja objavila neku sliku sa interneta kao neke ruke koje drži ovako kao delo je kao da je peca puna jedan sam rekla evo to delo je kao peca puna ali to je stvari ruka koja drži i onda je tu tuširanje, sapun. Jedno je šampon za kosu čvrsti, jedno je balzan za kosu čvrsti, jedno je sapun za pranje sudova i jedno je, na primjer, bilo balzam, odnosno mleko za telo čvrsto. I to se izgleda kao sapun, a u stvari je čvrsti proizvod super. I onda mi je bilo fantastično što posle godinu dana postajanja grupe sam isto istodostiku ponovila ali sa mojom rukom koja drži pet lokalnih domaćih srpskih proizvoda koji su se pojavili za vreme postajanja grupe. Meni je to bilo potpuno osnažujuće koliko nešto što u jednom trenutku izgleda kao to da li je promena moguća, da li nešto može da se uredi. Apsolutno, mi smo u jednom matematičkom, fenomenalnom, složenom sistemu, svaka stvar ima svoje delstvo. Tako da pogledati koji su to, ja sam sad nabrojala neke, pritom postoje čak lokalni, ali eto, možete da kupite iz neke druge zemlje, ne znam. Ovi postoje proizvodi koje moguće kupiti i zameniti sve gelove za tuširanje, reći ovo je jedna prevaziđena proizvod, primitivan, mi idemo sad u budućnost, budućnost je sapun. Mislim, svi proizvođači ovaj, taksativno head and shoulders nema ništa što ga spreča u ovom trenutku da celu svoju proizvodnju, da batali plastiku i da prebaci na čvrste gole proizvode. Znači, neka i dalje bude head and shoulders koji nije baš simpatična kemija i nije baš dobar za životnu sredinu. Znači, konvencionalni proizvod, da kažemo, ništa prirodno, ništa, nego, eto, koristimo taj postoji i to, ovo ovaj je to posebna priča, ali da bude bez one ambalaže. Samo da vam prodaju i dalje, neka rade promociju, marketing, sve, ali nema, am, meni ambalaže sad stvarno deluje kao neki proizvod iz prošlog veka. Da, potpuno
0: nešto je nešto nepotrebno. To je, jeste prva stvar, recimo, koju sam ja zamenila i baš je bila podsaknuta grupom i postavim u toj grupi, jer samo stavila sam na gomilu sve moje kupke, šampone, one od krema raznoraznih ambalažu i ostalo, tu ne Plastike. i to su momenti gde mene istu hodite ansiozno, sako čekaj, šta će s ovim biti? Mislim, dobro, može da se reciklira, ali opet je to sve... Nije nikakvo rešenje i tada sam samo rekla, ok, sad, čak sam imala želju da to sve nekako sklonim svoj iz svoje kuće, ali kao ne stani. Prvo to sve potroši Tako i prvo sledeće kad treba da se kupi, kupujem nešto što neće ostaviti za sobom otpad. I stvarno jeste osjećaj divan i to jeste na primjer jedna ta stvar koju sam ja promjenila. I strašno važno je važno
1: zato što ljudi, ja baš na tom mestu jako podržavam ljude da naprave tu promjenu jer onda podržavaju promjenu dalje. Nevjerovatno je koliko kada, kada, kada vi kažete ja neću ovo kupiti zbog toga i toga, da li imate alternativu koja je bez? Vi jednostavno podržavate narastanje te alternative, direktno svojim novcem, svojim stavom. I to nije mala stvar. Tako se i, i prelazi u, u promene. I vrlo je konkretno nešto što možemo da uradimo.
2: Da, znači, za sve što nas zanima oko smanjenja količine otpada koje imamo, Milja ima svoju grupu, odnosno inicijativu koja na Facebooku ima grupu koja se zove za na Facebooku manje... Facebooku
1: i na Instagramu, da, 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 funkcioniše jedna i druga.
2: Da, zove se za manje smeća i više sreće, tako da ukoliko vam zanima bilo što vezano za ovo, tu je veliki broj ljudi koji Kako će vam možda dati neki dobar savjet kako da nešto započnete, čime da nešto zamenite što vam možda ne bi palo na pamet. Tako da imate našu, našu preporuku ponovo za, za ovu grupu. Da polako završavamo, mislim da je vreme da predstavimo zanimljive činjenice koje smo, kao i u svakoj epizodi, pripremili za vas.
1: Pa evo, na primjer, dve činjenice. Jedna je <laughs> užasna salata koju pošaljamo na deponiju, jedna glavica salate, na običnoj deponiji može da se raspada i do 25 godina. Čuda, čuda deponije, prosto u tim neuslovima, to, tra, to raspadanje traje mnogo dugo i negativan uticaj traje mnogo, mnogo duže. A jedna pozitivna ovaj, činjenica takođe vezana za ugljenične gasove na deponijama je da metan kojeg smo spominjali, koji je ugljenični gas koji se oslobađa na deponijama otprilike u odnosu 50 na prema 50 sa uh, ugljen dioksidom je mnogo moćniji 28 puta jači da tako kažemo od ugljen dioksida ali izuzetno zanimljiv zato što se njegov proces neutralisanja u atmosferi je mnogo, mnogo kraći od ugljen dioksida. On se e, razlaže, da tako kažemo, u atmosferi za nekih 12 godina, a ugljen dioksid za 100 do 300 godina, što znači da smanjivanjem ovog organskog otpada koju šaljamo na deponiju i smanjivanjem metana mnogo brže možemo da delujemo na mitigaciju, na smanjivanje ozbiljnosti posledica klimatskih promena.
0: Wow, <laughs> ja sam spremila jednu činjenicu koja iz, nije toliko zanimljiva. Mislim, nije onako zabavna, ali jeste interesantna. Od one sve hrane koje ubacamo, koje smo pomiljene na početku, trećina proizvedene, kada bismo od te trećine začuvali jednu četvrtinu, mogli bismo da nahranimo 870 miliona ljudi.
2: No. Malo si me ostavila u, u tragičnom raspoloženju, ali evo da malo, pređemo na svetliju stranu uspela sam da pronađem neku nevladinu organizaciju iz Indije koja se zove No Food Waste, ona je osnovana 2014. godine i počela je tako što je jedna osoba bukvalno uzela dve kese išla od domaćinstva domaćinstva, pitala da li imate viška hrane kupila tu hranu i nosila ovaj beskućnicima i sada zapravo već evo, skoro šest godina postoji ta inicijativa i oni skupljaju hranu sa preoslovanom venčanja, rođendana. Dakle, sve ono što ostane i što vi ostavite u frižideru za neki drugi dan pa se nikad ne pojede, sve to oni skupljaju, ima, imaju i telefona koji možete da im se javite da dođu to da pokupe i onda to dijele siromašnjima. I mislim da je to stvarno, ako to može da se dešava u najsiromašnijim dijelovima Indije gde postoji veliki ja zaista između bogatih i siromašnjih i gde da bogati ne Nemara mnogo za to što neko nema šta da jede i nema gde da živi. Mislim da tako nešto može da se desi pa i na drugim mestima, ali Boga mi je u zemlji Srbije.
0: Lepo je za kraj, optimistično i eto možda i neke ideje možda nekome da ideju da počne nešto tako da radi. To je sve za danas od nas. Za ove zanimljive činjenice možete da posjetite Patreon i da glasate Teja i ja se i dalje takmičimo i također na Patreonu možete da, nek, da predlažete neke teme o kojima biste volili da pričamo u narednim epizodama. Šujemo se sledeće nedilje. ili imaš il nešto što bi žalala te ja, digni mikrofon kao ustimo skroz je na dole, e, vidimo se ma dobro i ne znam što sam rekla pozdrav <laughs>